0: Podcast Marca. Es difícil en estos tiempos de confinamiento dotarle de normalidad a nuestra vida porque el coronavirus nos ha obligado a todos a parar, a quedarnos en casa y así tiene que ser para conseguir que la curva de propagación de esta pandemia detenga su ascensión cuanto antes. Pero no he querido sumergir del todo el iceberg, al menos no de momento, así que hoy... Con la temporada futbolera suspendida sin Edie, sacó a la superficie la carrera del actual entrenador del Valladolid, Sergio González. Confinado en casa, el exfutbolista catalán mantiene el contacto online con sus jugadores, se interesa por ellos y no duda en afirmar que le gustaría que se reanudase la liga para acabar la temporada. Sería sin duda la mejor señal. Eso significaría que nos hemos despertado de esta pesadilla vírica, pero ahora mismo el fútbol es lo menos importante deporte en el que Sergio empezó en la cantera del español... ...equipo con el que debutó en primera división... ...y con el que ganaría la Copa del Rey en el año 2000... ...después jugó nueve temporadas en el Deportivo de la Coruña... ...y fue uno de los grandes protagonistas del centenariazo... ...al marcarle un gol al Real Madrid en el Bernabéu... ...en la final de la Copa del Rey el 6 de marzo de 2002... ...el día precisamente en el que cumplía 100 años el Club Blanco... ...como deportivista levantó esa copa y una Supercopa de España... ...se retiró en el Levante en 2011... Y tres años más tarde comenzó su trayectoria como entrenador, primero en el filial del español, después en el primer equipo perico, hasta recalar en su actual club, el Valladolid, al que consiguió ascender a primera. En este iceberg, repasamos el camino hacia el éxito de Sergio González. Sergio. Empezaríamos por el principio, pero este podcast marca este iceberg va a ser un poquito atípico por el confinamiento en el que estamos ahora mismo pues encerrados en casa por culpa del coronavirus y, y ha quedado en un segundo lugar el fútbol. Ahora repasaremos tu carrera como hacemos con cada protagonista que se pasa por aquí. Pero ahora mismo el fútbol es secundario, ahora mismo toca cuidarse y encerrarse en casa. Sergio, ¿eh?
1: Sí, sí Rafa, tú lo has dicho perfectamente. No creo que tenemos un partido común todos, ¿no? que es pelear y luchar y enfrentarnos a un coronavirus que... ...que está haciendo un destrozo monumental, ¿no?... ...momento delicado, momento triste... ...momento de tener mucha responsabilidad... ...y momento de, de que cada uno aporte su granito de arena, ¿no?... ...nosotros estamos un poco incluso... lo cuando digo nosotros es toda la población... ...porque nuestra mejor... ...nuestra máxima ayuda será el quedarnos en casa... ...el que realmente eh, podamos frenar... ...pues una situación que se nos escapa de las manos... ...que nos ha pillado un poquito de improvisto ...y que realmente, pues bueno, está, está haciendo un un es importante, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, a ver todos los que nos escuchen, que bueno, que, que sigan estando en casa, que es, que es nuestro mejor pase, que es nuestro mejor centro para realmente poderle meter un gol al coronavirus y poder bueno, conseguir una, una victoria que será muy importante.
0: El fútbol en nuestro país se ha aplazado sin edie, como no puede ser de otra forma, hasta que no esté controlada la pandemia, pero cuando escuchas hablar de si se vuelve a jugar esta temporada y se puede terminar la temporada, pues habrá que estirar ahí los partidos, la liga hasta, hasta el verano y se puede juntar con la otra temporada. ¿Qué piensas, Sergio?
1: Realmente pienso que, que ahora mismo el, el hablar es incluso de, de los pilotos, ¿no? con, con todas las imágenes que estamos viendo, con todas las situaciones que están sucediendo, yo creo que, que lo primero y lo único que nos tiene que estar en la cabeza es el problema global que tenemos con el tema del de coronavirus, ¿no? Con esta pandemia. No creo que, que es lo único que pasa por la cabeza de, de, de todos nosotros y lo único que, que queremos solucionar. ¿no? Luego está claro que ya veremos, ¿no? Una vez todo tranquilo, qué posibilidades o qué formas o qué, o qué o qué herramientas tenemos para poder incorporarnos o para ver realmente qué tenemos que hacer con nuestra vida normal, ¿no? Pero yo creo que ahora, hablar del calendario, si vamos a jugar pronto, tarde, si, si se va a jugar esta liga o la otra, creo que realmente es, es secundario, ¿no? Está claro que es una cosa que, que es un tema profesional, que nos atañe a nosotros que, que somos los que estamos, bueno, involucrados en ello, pero ahora mismo, eh, ya te digo, ¿no? Me parece hasta de hasta, hasta más gusto de hablar de situaciones como esta, con, con todo lo que estamos viendo y con, y con tantos afectados incluso tantos fallecidos. ¿no? Yo creo que creo que solucionemos esto y luego, pues bueno, dentro de los cuatro o cinco posibilidades, pues que elijamos la que mejor sea, pero bueno, lo primero es lo primero.
0: Por eso nosotros vamos a aprovechar en este iceberg para darle divertimento y un poco de. pues eso, de olvidarse a, a la gente escuchando la carrera, cómo repasamos contigo tu, tu carrera, la carrera profesional de, de un futbolista, ahora entrenador que tiene una dilatada experiencia y que en su palmarés tiene como futbolista tres títulos, dos Copas del Rey, una con el Español y otra con el Deportivo, más una Supercopa de España también con el, con el Depor. Pero que empezaste en el... Hospitalet, ¿verdad? En el año 94 a darle patadas a un balón hasta que entras en el filial del Español, en la cantera Perica, ¿no? Así fue tu, tu comienzo. Así arrancó tu aventura con este deporte tan apasionante como es el fútbol, ¿no, Sergio? Sí,
1: sí, así es, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Ojalá que esto entretenga a la gente en estos momentos donde necesitamos pues, quedar, quedarnos en casa y les sea, pues bueno, para bueno, para, bueno, para, para ocupar, aunque sea, un, es, un espacio pequeño y entretenido para ellos y les distraiga un poco de lo que está pasando actualmente, ¿no? Toda la razón, Rafa, eh, yo inicié en, en, en un equipo muy pequeñito, ¿no?, de barrio, que es el Mercado no, que es un equipo muy pequeño. Luego, luego verdad que, que estuve un año en, en las categorías inferiores del, del Barça, <coughs> donde coincidí con Ruiz García. Y luego, es verdad que de ahí me fui al Hospitalet. El Hospitalet aquella era un equipo filial del español. Entonces, pues, bueno, el español pensó en mí para, para su juvenil. Fui a su juvenil y de ahí pues, voy a su, fui, subí escalafones hasta ese filial. Estuve en el filial tres años y en el último año de los tres, pues eh, los últimos seis partidos, pues acabé jugando en, en el primer equipo, ¿no? Con José Antonio Camacho. Y a partir de ahí estuve ahí tres años, es, o sea, estuve tres temporadas más. Y en la 2001-2002 es cuando fichó por, por el Deport, ¿no? Donde estuve eh, nueve años. Eh, la verdad que fue un contrato de esos, de esos largos, como decían mis compañeros, como una jubilación, ¿no? un, un contrato de jubilación. Y, y luego en el 2010, eh, en la 11 fue donde... Eh, acabé mi carrera en el, en el Levante, ¿no? En, en el Levante estuve esa temporada y en la siguiente, en verano, pues al final eh, decidimos rescindir y eso es un poquito mi andadura a nivel futbolista.
0: A ti te marca José Antonio Camacho en tu carrera porque te hace debutar con el primer equipo del español y luego te lleva porque en tu carrera también está, tus internacionalidades te lleva en España a disputar el Mundial de Japón y Corea 2002 de Infausto Recuerdo, ¿no? Al Ganduri Compañía.
1: Sí, sí, él, él es una persona muy importante en mi carrera, ¿no? José Antonio Camacho no solo me hace debutar eh, en el español, porque aparte eh, hay una anécdota muy, muy simpática, ¿no? Está José Antonio Camacho en el español, ahí me hace, eh, entreno con ellos todo el año, incluso me hace debutar en Copa del Rey, él se acaba yendo a otro, eh, deja el español, en esa época lo coge... Eh, Carcelén, luego viene Miera, luego acaba Paco Flores y yo en ese año pues estoy entrando con ellos pero con una dinámica más distinta, ¿no? Vuelve Camacho al español y es otra vez que me reclama a mí y al final es cuando acabo debutando en, en primera división, ¿no? No solo con eso, sino que también cuando él va a la selección pues es el, el entrenador que me hace debutar en la selección y además de eso, por lo que tú has dicho, ¿no? Eh, acaba, acaba llevándome al, al Mundial de Corea donde, bueno, todos sabemos eh, lo que nos sucedió con, con Alcandul y, y, bueno, y por eso es una persona muy relevante en lo que es mi carrera como futbolista.
0: ¿Cómo viviste tú ese episodio en concreto? La eliminación ante Corea tan injusta, ¿no? Por el arbitraje nefasto del egipcio al, al Gandur. ¿Tú eres de los que reaccionaste que te lo querías comer o, o te quedaste en un segundo plano al, al decretar el pitido final?
1: No, la verdad es que te quedas incrédulo, Rafa. Al final es un poco es, es frustrante no, el hecho de ver que realmente no han salido y que, y que, bueno, por esa situación, pues luego llegamos a los penaltis y luego pues no tuvimos el acierto de poder ser nosotros los que pasáramos, ¿no? Es verdad que en ese momento el, 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 me recuerdo prácticamente el hecho de intentar equilibrar un poco a toda la gente que ya había demasiados compañeros que estaban como eh, lo que tú dices, ¿no? enfurecidos y, y bueno y de, eh, la presión al árbitro en ese aspecto y, y bueno y te, intentándole explicarle que se había equivocado y que nos la había liado grande, ¿no? entonces en ese aspecto pues equilibrando un poco ahí hay imágenes incluso de todo guardarlas donde realmente estoy con Ivaldierra, estoy con, bueno, con, con diferentes compañeros que, que bueno que le están apretando mucho al árbitro ya te digo con mucha frustración y, y con la rabia de saber que, que bueno que, 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 lo, que no ha sido así que no puedes hacer nada ya no simplemente eh, gestionarlo y, 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 y seguir viendo hacia adelante. ¿no? Pero en ese momento sí que es verdad que, que fue una pena grande porque era una selección que estábamos preparados, que habíamos pasado una fase que hacía mucho tiempo que no pasábamos y que nos apetecía volver a hacer bueno un poco de historia antes de la gran generación que que, bueno, que nos ha puesto en, en un lugar privilegiado.
0: Contra Brasil, sí, en México 86. Sí. También ese recuerdo acompaña a Mitchell. Todavía, ¿no? En su carrera, en la memoria colectiva de todos los aficionados al equipo de todos. Ese partido, esa eliminatoria ante Corea en el Mundial de 2002, eh, pues eh, es un antes y un después también, ¿no? En nuestra historia personal con, con el equipo nacional y, por supuesto, para los componentes de aquella selección. Pero meses antes hay otro partido que te marcó en lo positivo, que fue la final de la Copa del Rey en el Bernabéu. Aquel centenariazo, porque tú fuiste uno de los goleadores aquella tarde noche en el Bernabéu. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
1: Pues la verdad que, que, que se, se ha puesto la piel de gallina, ¿no? Con una sonrisa tremenda, ¿no? Te estaba escuchando y ya me estaba riendo, ¿no? Al final fue una sensación única, ¿no? Fue un partido donde realmente estuvimos a un gran nivel... Eh, todos, todo indicaba que con que el año de, de centenario del centenario del Real Madrid pues todo indicaba que como que íbamos a ir un poquito de convidados de piedra y la verdad es que nos pidió en un mes donde el equipo estaba realmente a un nivel muy muy alto, ¿no? estábamos jugando bien al fútbol, habíamos, eh, habíamos ganado a la lluvia, habíamos ganado al Arsenal y nos pilló en ese mes extraordinario por nuestra parte la ¿no? fue una final rara, no porque fue el mes de, de, de marzo, ¿no? entonces bueno, una cosa un poco así rara, pero con otros encantados porque ya digo, íbamos con, bueno, con muchísima ilusión, sabiendo que estábamos en un buen momento pero también sabiendo que tenemos un trasatlántico bueno, teníamos un equipo realmente impresionante, donde bueno pues todo indicaba que, que era una fiesta preparada para ellos y bueno, teníamos ese papel de, de invitarte piedra. ¿no? Pero bueno yo creo que luego en el campo demostramos que, que realmente bueno fuimos un, un gran equipo y, y ese partido yo creo que fue el que realmente a mí individualmente me dio la oportunidad de que luego José Antonio Camacho pues, eh, pensara en mí para el Mundial de Corea. ¿no? Creo que fue la guinda a una temporada a muy buena a nivel grupal y a nivel individual y, y fue un poco el, el puente hacia, hacia esa convocatoria.
0: A ti la Copa del Rey se te da bien porque en el 2000, también en la final de aquella edición, con el español logras el primer título en tu carrera, además anotando el gol de la victoria por 2-1, ¿no?
1: Sí, sí. Al final el, el, yo soy de meter pocos goles. Tú me conoces, tú me conoces bien tanto deportivamente como personalmente. Yo sí de meter pocos goles, pero he la suerte de que bueno, de que de esos pocos goles pues ha habido dos realmente pues muy 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 no muy importantes, no como son dos goles en finales, ¿no? y encima tenido la suerte luego de, de poder levantar el título, no la del año 2000 eh, fue muy, muy importante porque éramos un grupo de futbolistas, no recuerdo Tamudo, de Lucas, de Villa que nos queríamos hacer un hueco en, en el mundo del fútbol y eso era como una confirmación que realmente lo estábamos haciendo bien, ¿no? Tuvimos la suerte que, de estar juntos con un grupo de, de veteranos muy importantes ¿no? Como era Arteaga, como era Nando, como era Pochetino como era Cristóbal, que nos llevaron en volandas y que realmente, bueno, conseguimos eh, realizar una, una gesta que hacía 60 años, ¿no? Que no conseguía el español y eso va a quedar siempre para el recuerdo. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? La, la, el, la, la del centenario ¿no? La del 2002, pues, lo que tú dices, ¿no? Soy de meter por los goles y también tuve la suerte, bueno, de, en este caso meter el primero. En, en Valencia fue... Contra el Atlético Madrid fue el segundo y bueno, la verdad que, que contento por eso, ¿no? sobre todo por haber ganado el título y sobre todo por eso, porque al final, el, bueno, me, los que metemos pocos goles, meten ese, ese, eso, pues lo vemos muchas veces y es la sensación que han metido muchos.
0: En Mestalla, en esa final de la Copa del Rey del año 2000, ese 2-1, el gol de la victoria del español ante el Atlético de Madrid lo marca Sergio González. Y en Valencia, curiosamente, acaba tu carrera como futbolista en el Levante, ¿eh? después de que las lesiones te acompañaron y te amargaron, ¿verdad?, esa temporada. Sí, sí, la verdad que, que fui con muchísima ilusión,
1: era un, un momento donde, donde el Levante era recién ascendido, eh, yo creo que nos veníamos bien los dos, ¿no? tanto el Levante para mí como yo para el Levante, y, y, bueno, y llegamos a un acuerdo de una manera muy rápida, ¿no? pues empezamos con muchísima ilusión, eh, los primeros partidos de Liga hasta diciembre estoy a un buen nivel, incluso eh, el primer partido que conseguimos ganar es en el campo de la Armería con un 0-1 donde participo con el gol, entonces bueno, iba todo bien el segundo partido vamos a la zona también consigo meter un gol, que al final meto pocos goles, aunque los oyentes piensen que ahora no son muchos, son pocos <risa> pero bueno, ha coincidido así y hasta diciembre estamos a un gran nivel, a nivel de grupo y a nivel individual, es verdad que a partir de febrero pues bueno, el, tengo un problema en el solio un problema que, que bueno, que, que, que no acabamos de diagnosticar bien, que no acabamos de encontrarlo bien, que no acabamos de, de tratarlo bien, se me complica, se me complica, se me complica y ese año prácticamente ya no vuelvo a jugar. La temporada siguiente a priori pues en pretemporada eh, empiezo con toda la ilusión del mundo, hablando con los míster y tal y en principio íbamos a ir todo bien, pero último ya de mercado pues el club decide eh, rescindirme y, y bueno, yo lo, lo acato como tal y y ahí es donde acaba un poco mi andadura en el Levante, ¿no? Pero también es, estuve prácticamente un año, pero tengo un gran recuerdo porque es un club que realmente estaba creciendo, que estaba haciendo las cosas muy bien, se portaron muy bien conmigo y, y, y realmente, pues bueno, fue el final, no fue el, el más bonito, pero era que, que aún así le, le guardo un gran cariño. Entonces, en ese aspecto, yo lo que hice, pues eh, hice el curso de dirección deportiva en la Federación Española de Fútbol, hice el curso de entrenador. Y hasta me saqué el curso de agente en la Federación Española de Fútbol, porque realmente bueno, quería tener todas las vías abiertas posibles para ver cuál era la que realmente luego me, me, me generaba curiosidad y, y, me, y me completaba. A partir de ahí hice las pruebas en el español, eh, hablé con Jordi Lardín, que era el director deportivo de Fútbol Base, y, y, bueno, y aceptó con todo el cariño del mundo el, el que bueno, me abrió la puerta de, de hacer las prácticas en el filial. Y una vez que hice las prácticas me quedé ahí de segundo entrenador y vi que, bueno, que el tema de ser entrenador... Pues me, me, me completaba, me ayudaba, me gustaba, eh, me, me generaba pues bueno, esa posibilidad de seguir vinculado al fútbol de una manera tan cercana como es esa. Y a partir de ahí estuve el, estuve el segundo año eh, ya de segundo oficial con Manolo Márquez en el Español B. Eh, aguantamos, aguantamos y en el tramo final a Manolo Márquez pues le acaban cesando y me dan la oportunidad a mí. Lo hacemos bien y es cuando queda un hueco en el primer equipo, que es cuando se va el Vasco Aguirre y, y en un momento donde la economía del club no era muy bollante... Oscar Pedaznau decide apostar por mí y, claro, es verdad que quizás era algo prematuro porque no tenía ese bagaje o esa experiencia necesaria, ¿no?, quizás para estar en el primer equipo tan rápido, pero una oportunidad que yo no podía decir que no. El resultado fue bueno porque el primer año quedamos décimos, llegamos a semifinales de Copa y el segundo año, pues bueno, en la jornada 15, yendo el 12, una decisión un poco, bueno, un poco de club, más que deportiva bajo mi prima pues se decide cesarme y lo acepto como tal. Luego me costó mucho volver a entrar en la rueda, es verdad que hubo un momento en el que realmente... Eh, llegas a estar desesperado porque al final el mundo entrado es muy bonito cuando estás en activo pero luego cuando estás fuera bueno realmente somos tantos y tan buenos que realmente es difícil encontrar eh, equipo hasta que Miguel Ángel Gómez pues pensó en mí para para el Real Valladolid estando en segunda división y, y bueno vinimos aquí y la verdad que, que una vez estando aquí pues ha salido todo perfecto de no yo lo he dicho no parece como que como la mujer como cuando te enamoras no como encuentras a la mujer de tu vida pues en este caso de Valladolid surgió así y conseguimos el ascenso y, y bueno, a partir de ahí pues ya lo que, lo que tú sabes.
0: Siempre en el iceberg destacamos cuando hablamos con los deportistas ese camino hacia el éxito que, que no está exento de muchísimo trabajo, mucho sufrimiento e incluso en el momento del adiós porque con esa, esa lesión mal diagnosticada tú te ves obligado un poco a, a retirarte, a colgar las botas y, y ¿se abre el abismo, Sergio, en ese momento para un deportista de élite, el, el momento del adiós al fútbol?
1: Hombre, no sé si como habimos, yo sí que te puedo decir que, que si hay alguna cosita que... A nivel deportivo tengo una, una espirita clavada que no, no, es no haber ganado ninguna liga. Ahora con el Deporto tuvimos un, un momento en el que éramos un equipo un serio aspirante a poder ganarla. Eh, un, año, un año quedamos segundo, un año tercero. Fue un año que Valencia con el la liga, eh, cuando en el tramo final, faltando 5-6 jornadas, nosotros estábamos por delante de ellos, pero al final... Nos, bueno, nos consiguen adelantar y, y, y no somos capaces de poder hacernos con esa liga y me queda esa espinita. Y luego a nivel individual, después de haber sido afortunado por mi carrera deportiva, el hecho de no haber podido despedirme del fútbol de una manera paulatina, ¿no? Si no o sea, saboreándolo, ¿no? Si no que fuera de una forma tan drástica, ¿no? El día del 31 de agosto, pues, eh, acabar restringiendo y luego no tener esa posibilidad de ir, bueno, poco a poco lo que está, lo que está, en este caso, por pues, con un ejemplo actual, lo que está haciendo a Duris, ¿no? Tener la oportunidad de ir poco a poco saboreando lo que has hecho, ver el campo, despedirte de una manera más, más progresiva. Fue como muy de golpe, muy, muy tajante, ¿no? Y en ese aspecto, pues, bueno, eh, lo que tú dices, ¿no? En un momento que tú el primer mes te lo tomas un poco tranquilo, el segundo tranquilo, los primeros cuatro o cinco meses, incluso, te hace Cierta gracia, el hecho de tener tanto tiempo para ti, pues, pues viaja, de viajar, porque al final tenido una vida muy muy nómada, ¿no? Para aquí, para allí, para aquí, para allí. Pero verá es que luego hay momento que dices, uh, ¿y ahora que tengo que hacer? Porque me queda mi segunda vida. Yo siempre he dicho que el futbolista para mí tiene dos vidas, ¿no? Una, la profesional, que es la que tú estás disfrutando y en la que prácticamente te van llevando de la mano hacia todos los sitios. Es, y, y, bueno, siempre estás bien aconsejado, siempre estás bien cuidado, siempre estás, eh, bueno, en ese, en ese rol importante. Y luego tienes la otra en la que tú tienes que enfrentarte a un mundo en el que realmente no estás acostumbrado. Entonces, en ese aspecto, yo lo que hice, pues, eh, hice el curso de dirección deportiva en la Federación Española de Fútbol, hice el curso de entrenador y hasta me saqué el curso de agente en la Federación Española de Fútbol, porque realmente, bueno, quería tener todas las vías abiertas posibles para ver cuál era la que realmente luego me, me, me generaba curiosidad y, y, me, y me completaba. A partir de ahí hice las pruebas en el español, eh, hablé con Jordi Lardín que era el director deportivo de fútbol base, y, y bueno, y aceptó con todo el cariño del mundo el, el que, bueno, me abrió la puerta de, de hacer las prácticas en el filial, y una vez que hice las prácticas me quedé ahí de segundo entrenador y vi que, bueno, que el tema de ser entrenador pues me, me, me completaba, me ayudaba, me gustaba. Eh, me, me generaba pues, bueno, eh, esa posibilidad de seguir vinculado al fútbol de una manera tan cercana como es esa. Y a partir de ahí estuve el, estuve el segundo año eh, ya de segundo oficial con Manolo Márquez en el Español B. Eh, aguantamos, aguantamos y En el tramo final a Manolo Márquez pues, le acaban cesando y me dan la oportunidad a mí. Lo hacemos bien y es cuando queda un hueco en el primer equipo, que es cuando se va al Vasco Aguirre y, y en un momento donde la economía del club no era muy bollante, Oscar Pedarnau decide apostar por mí y claro, es verdad que quizás era algo prematuro porque no tenía ese bagaje o esa experiencia necesaria, no quizás para estar en el primer equipo tan rápido, pero una oportunidad que yo no podía decir que no. El resultado fue bueno porque el primer año quedamos décimos, llegamos a semifinales de Copa y el segundo año, pues bueno, en la jornada 15, yendo el 12, una decisión un poco... Bueno, un poco de club, más que deportiva, bajo mi prima, pues se decide cesarme y lo acepto como tal. Luego me costó mucho volver a entrar en la rueda, es verdad que hubo un momento en el que realmente eh, llegas a estar desesperado, porque al final el mundo de es muy bonito cuando estás en activo, pero luego cuando estás fuera, bueno, realmente somos tantos y tan buenos que realmente es difícil encontrar eh, equipo, hasta que Miguel Ángel Gómez pues pensó en mí para, para el Real Valladolid estando en segunda división. Y bueno, vinimos aquí y la verdad que, que una vez estando aquí, pues ha salido todo perfecto, ¿no? Yo lo he dicho, ¿no? Parece como que, como la mujer, como cuando te enamoras, ¿no? Como encuentras a la mujer de tu vida, pues en este caso me a Valladolid surgió así y conseguimos el ascenso y, y bueno, ya a partir de ahí, pues ya lo que, lo que tú sabes.
0: Por eso, en 2011 se acabó el fútbol para Sergio González como jugador, pero tres años más tarde, a principio de 2014, se te abrió esa, esa puerta como, como entrenador, primero en el filial del español, después en el primer equipo, hasta en abril de 2018 hacerte cargo del Valladolid y ascenderlo a primera división y seguir con el Valladolid en primera, siendo un técnico de los, de los importantes de nuestra liga Santander. Lo de llegar al Valladolid, seguir entrenando al Valladolid, ser renovado conforme Ronaldo se hace cargo de la propiedad del club, eso es caer de pie absolutamente, Sergio, en un equipo y así te ha pasado a ti, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que hay dos lecturas. ¿no? Una es la que tú dices. no. Al final, nosotros íbamos aquí con la ilusión de, de volver a ser entrenador, de volver a estar en la rueda. De Veíamos con el Valladolid en la posición número 11 y estábamos convencidos de que lo íbamos a poner un poquito mejor de esa posición. ¿no? Incluso podíamos tener la, la sensación de que quizás entrar en playoff. ¿no? Lo que no se nos pasaba por la cabeza era el, la posibilidad de poder ascender. ¿no? Y eso es una realidad. Y la digo ahora porque, porque fue así, ¿no? Es verdad que poco a poco, yo siempre he comentado en las entrevistas, ¿no? Nos fuimos retroalimentando, ¿no? Los futbolistas fueron creyendo en nosotros, nosotros eh, fuimos viendo y, y bueno, y tocando las teclas adecuadas en ellos y luego los resultados nos fueron dando la fortaleza para poder conseguir, eh, bueno, al final un hito tan importante como fue el, el ascenso, ¿no? Luego, ¿verdad que en el segundo año, en la confirmación en Primera División, pues es un año muy difícil y Ronaldo, eh, que es muy difícil, ¿no? Que cuando viene un propietario nuevo... De la confianza en el, en, el, en el cuerpo técnico en el que está ya no Es muy difícil eso actualmente en la vida Como en el fútbol Y es lo primero que hizo Y encima una situación en la que llevábamos dos tres partidos Que no conseguíamos ganar Fue renovarme al cuerpo técnico, renovarme a mí en, una, en, un, en un golpe totalmente contundente de confianza, en un golpe contundente de tranquilidad y donde realmente le, le, bueno, le mandaba al futbolista un mensaje que el mister quería que fuera yo. Entonces, claro, el futbolista ya pum, se pone las orejas todavía más tiesas. ¿no? Entonces, bueno, agradecido a Ronaldo por, por apostar por mí y, y la única forma que, que, tengo, que tenemos de recompensarle al cuerpo técnico es, es trabajando a destajo para poder sacar el mayor rendimiento a, a nuestros futbolistas.
0: Ronaldo te dio su confianza, pero no te dio su camiseta, ¿eh? Creo que es una de las que en tu museo particular te, te faltan, ¿eh? Y echas en falta.
1: Sí, sí, la verdad que, que la has acertado, ¿no? El, yo soy mucho de cambiar, de cambiar las camisetas cuando era jugador. Tendré, a lo mejor, cerca de 350 camisetas, por lo menos. Tengo la de, bueno, la de, la de toda la gente que yo quise tener, pero es verdad que con Ronaldo estuve tres, cuatro veces con opciones de poder hacerlo, pero siempre un compañero ¿eh? se me anticipaba o a él lo habían cambiado o me cambiaron a mí y es una de las de las tres que me faltan, ¿no? De las tres que, que bueno, que, que yo hubiera querido tener, es, está Ronaldo, está Zidane y está Del Piero, ¿no? Del Piero y Zidane siempre me las quitaban a ibet siempre, siempre, siempre a Ivette. Y yo le decía alguna vez, pero Nurdín, déjame la ya alguna vez, no, no, es que la necesito, la necesito, bueno, la necesito. Y Ronaldo, la última vez que vino a Riazor se me adelantó de Guzmán, porque sí que estuve muy atento, pero mm", me faltó, me faltó esa puntita.
0: Y en el Valladolid, con un futuro por delante muy positivo, ¿no? Por cómo estás haciendo las cosas en el banquillo pucelano. En el Valladolid, ¿qué, qué sueño te gustaría cumplir como técnico del equipo de Nuevo Zorrilla?
1: Pues la verdad que lo primero es, es agradecer al, a los futbolistas el, el hecho de cómo están confiando en nosotros y cómo ellos trabajan y, 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 bueno, y se vacían en, en el campo, ¿no? tanto físicamente, como técnicamente como tácticamente. ¿no? Creo que, que si a nosotros alguna fortaleza a destacar es que somos un, somos un grupo, ¿no? El equipo sabe que realmente eh, tenemos que funcionar como bloque, ¿no? No tenemos ese jugador eh, diferencial. Ese jugador franquicia, ¿no? Sino que todo lo que tenemos que hacer, tanto para bien como para mal, tiene que ser con la ayuda y con el esfuerzo de todos, ¿no? Y, y lo que tú has dicho, ¿no? Uno de, mi, de mis sueños o mis objetivos en este club sería crecer con con él de la mano y poder ir poco a poco cada año, poder subir dos o tres escalones, ¿no? Es verdad que ahora mismo, tanto el año pasado como este… Nuestro objetivo bueno, eh, básico y en mayúsculas y, y, y luminoso y, y en rojo sería la permanencia, no porque eso sería la única forma de poder seguir creciendo y de poder seguir teniendo ingresos para poder ir mejorando en, en todos los aspectos, ¿no? en el institucional y en el deportivo, en, en estructura y en infraestructura. A partir de ahí, ojalá pues tengamos esa capacidad y entre todos podamos ir bueno cumpliendo esos, esos objetivos tan importantes como ahora mismo la permanencia y poco a poco, a través de ese... ...de ese bagaje de ese, o, de ese, o de ese historial... ...poder ir subiendo ese objetivo... ...porque sería lo importante ¿no?... ...sería tan bonito... ...el poder bueno ir creciendo... ...con el club de la mano... ...y, y viendo la evolución... ...tanto de los chicos... Eh, ...de los futbolistas... ...como, como de, la propia, de la propia institución.
0: Y en ese sentido... ...lo hemos hablado al principio... ...y suena hasta grosero... ...volver a hablar de, de futuro... ...relacionado con el deporte... ...en plena pandemia... Pero, por ejemplo, si en uno de los hipotéticos casos se diese por exenta esta temporada, si no se pudiese acabar, el Valladolid pues, pues estaría salvado, ¿no? Y, y que seguro que tú quieres conseguirlo en el terreno de juego, ¿no? Si, si es que se puede renovar el fútbol.
1: Sí, está claro que nosotros, los que, los, que estamos, los que hemos sido futbolistas, somos deportistas, queremos competir y queremos ganar las cosas en el campo, que es donde realmente es justo y donde realmente... Eh, tú te sientes mucho más realizado, ¿no? está claro que eso es una evidencia y todo deportista lo que quiere es que realmente le sucedan las cosas por, lo que, por su trabajo y por su rendimiento en lo que es en Castro su y en este caso nosotros en el campo de fútbol. Pero es verdad que nosotros eh, en todo el año eh, nosotros no hemos tocado el descenso en ningún momento, nosotros somos que estar muy tranquilos en ese aspecto, estamos haciendo las cosas eh, como así lo, lo, lo marca nuestro objetivo, es más, eh, no, hemos no hemos sido ningún equipo de estar oscilando entre descenso y salvación, descenso y salvación está todo el rato fuera de la misma, cuando somos el equipo para estar peleando por ella, incluso haber entrado alguna jornada o haber salido otra jornada, o sea que el equipo está rindiendo a un nivel muy, muy, muy bueno y, y lo que tú has dicho, ¿no? Si, si tenemos que volver a competir, pues volvemos a sacar esa fuerza y ese, ese fútbol, ese físico para, bueno, para realmente conseguir algo tan difícil como sería volver a quedarnos en primera división, pero que por méritos propios.
0: Ojalá, ojalá. Por último, Sergio, en todos los episodios con los deportistas a los que a los que entrevisto en este podcast Marca, siempre terminamos nuestra charla, nuestra conversación, dándoles, y en este caso te lo pido, un consejo a aquellos oyentes que nos estén escuchando y que tengan el gusanillo de ser futbolistas profesionales en un futuro. ¿Qué consejo le darías a un Sergio González en ciernes, eh, que esté ahí intentándolo? Bueno,
1: a mí, a, mí, a mí eso de los consejos es complicado, ¿no? porque al final... Eh, queda un poco hasta pretencioso, ¿no? Yo lo único que les diría es que, primero, que disfruten mucho de lo que están haciendo, que se entreguen, que le pongan pasión, que le pongan, que, que le pongan mucha dedicación, que trabajen en, bueno, en, en todos los aspectos, no solo el físico, sino el mental, sino el técnico, que, que, bueno, que sepan que, que, que todo en la vida tiene, que todo trabajo tiene su recompensa, pero que muchas veces, incluso, habiéndolo trabajado bien, es difícil que te toque, ¿no? Al final es, es dedicación, es... Eh, lo que te han hecho es pasión, es en, en entender el juego, es, es al final poner un poquito todo de tu parte para, para que tú puedas ser el, el elegido ¿no? y a partir de ahí, eh, sobre todo es eso ¿no? disfrutar, ser aplicado eh, mantener una, una buena relación con con lo que todo refiere a un deportista a nivel de alimentación, de nutrición, a nivel de todo, pero que tampoco, que vaya quemando las etapas poco a poco. ¿no? Al final yo siempre he dicho que hasta los 14 años tú tienes que disfrutar del fútbol, de estar con tus amigos, eh, que sea más un ocio que una, que una profesión, que sea más una diversión que no una obligación, que tú cuando salgas de, de jugar, los padres te preguntan, te has pasado bien, has estado bien, has estado, bien, has estado cómodo, y a partir de los 14, pum, ya tienes esa, esa barrera como para tomártelo ya realmente en serio y ver si realmente tus condiciones te permiten el, el apretar o el apurar las, las posibilidades que puedes. Tener de, de su buen
0: jugador. El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.